0: 欢迎大家来到这期不毛之地，我是秋天。大家好，我是巨人，好久不见。<笑>怎么你今天讲走我的话？<笑>因为我觉得我们要有 slogan 的自觉，嗯、就是总有一个人要扛起这个说这四个字的大旗。<笑>然后今天呢，是我们精心准备的一个主题啊。就是上周的时候呢，我就打算去 lululemon 买一条短裤，因为夏天来了嘛，就很热。然后我就想着说，既然这样的话，那我就去买一条适合跑步的短裤。因为啊，最近还想跟大家说一件事，就是我已经开始跑步了。然后希望在今年年底的时候，我可以参加一个半马的比赛。所以呢，为了这个目标，那装备得跟上是吧？所以就，所以就。哦，对，就是。等一下，我要插播一句，家人们谁懂啊？他当时要去买短裤，现在买短裤就买短裤嘛，对吧？没有必要攻击别的人吧。<笑>当时青青就说了一句，他说夏天那么热，谁会穿瑜伽裤长裤啊？我天是，因为我真的觉得，就是可能是因为我自己的那个耐热性不是很好，嗯、我是真的觉得如果穿长裤很容易得尿道炎，<笑><笑>所以。<笑>然后，然、哦、后我我说，<笑>然后这个我听到他给我发这微信，我。谢谢本人。<笑>就然后然后,<天>后来我就是一个大转变，就说那那也蛮好的，<笑>是我觉得肯定很有很有弹性，<笑>就是、气死我了。然后就是、哦，然后接下来呢，啊、呃，我就去到那里之后，我就很高兴，就试了几条短裤，觉得很合适，然后就买了一条白色的。嗯、然后买回家之后，我就看那个，我当时就是我不知道大家会不会这样，但是反正我如果买了某样东西，或者我准备买某样东西的时候，我就会在小红书上面搜，嗯、我就会看一下，哎。有多少人穿这个单品？然后我是不是穿的最好看的那个？嗯、<笑>然后呢，回去就不搜就算了，一搜就发现，为什么大家买的都是二点五寸的短裤，只有我买的是四寸的短裤？啊，泳裤。<笑>这大家都买泳裤，买短裤。对，就是大家就是很，因为是这样子的，就是如果可能，如果是很高的女孩，没有这样的烦恼，就是所有的裤子穿在你们身上，可能那一两厘米真的不算什么。但是对于我这种就是可能啊、呃、比较矮的女孩子来说呢，一两厘米真的就是要命的，就是我们会很在乎这个一两厘米的长度。所以呢，我当时我就很纠结，于是我就。辗转反侧，我告诉你，我那天真的晚上都睡不着觉，我就一直在那里看，嗯、我就在看这个 2.5 跟4寸到底有什么区别。嗯。然后后来我看到晚上，我实在受不了，因为他们的价格是一样的，嗯。所以我立刻第二天我又冲回去门店，我跟我跟那个门店小姐姐说：“我说啊、呃，你给我留着那个 2.5 寸的，我要来换。嗯”然后结果我进去，我一我我去到那家店之后，我发现 2.5 寸，就是一开始说实话，我真看不出来它跟4寸有什么区别，它就是没有去。有，<笑>我再说一遍，是有的，好的，好的，好的，好的。但是后面我就发现，就是它在屁股的下面会长那么一两厘米，就是它到后面就屁股的那个位置，四、嗯、寸会比 2.5 寸长一两厘米。嗯、然后我当时我就觉得，就说实话。这其实真的，我如果作为一个路人来说，嗯，就不会看出有任何的区别。但是对于我自己来说，我就觉得那一两厘米其实真的差挺多的，嗯。而且或许是小红书没有说之前，我也没有发现这个东西有区别。但是小红书他说了，然后小红书说了，我也看见了，于是我又觉得。嗯，真的是有区别的，嗯、所以呢，我就后来我还是选了二点五寸，然后我在这件事情上面花费的时间是一天零二小时，嗯、就是我前一天晚上花了一整天去思考这个四寸跟二点五寸到底有什么区别，嗯、然后第二天我又花了两个小时在那个店里面就一直疯狂的就是试这个四寸跟二点五寸，然后每一个角度都拍了照片、嗯、就为了对比出它到底有什么不一样，后来才对。比住了屁股后面多了两厘米，这个不一样。然后我又花了一个小时纠结，我到底要不要换。然后。哦、所以呢，你知道吗？嗯、就是整一个过程就是非常的纠结，嗯、而且就是问到后面，因为我问了三个朋友，大家都给我不同的意见。就是有的人觉得说没有任何区别，有的人觉得好像是有那么一点区别，但是我觉得其实应该大家都没有看出有什么区别。嗯、但是呢，就是为了为了实在是受不了我了，所以就说<对>哎，这玩意儿可能还是有区别的吧。对这因为那天呃，秋天他去买那个裤子，买完了以后他是要到我家来的，然后买完了以后。以后呢，就开车过来，来到我家。我们回家之后，第一件事情就是先冲进房间里面去把裤子换出来，问我：“哎，你看这个裤子，它就是跟昨天发给你那个，它就是不一样。<笑>你看这里不一样，那里不……我说，嗯。”<笑>你当时你也说是有不一样的<笑>啊，对呀、啊，<笑>总不能说啊完全一模一样，总不能这样直说吧？<笑>你都那个表情了、啊
1: ，我这样说的话<笑>，因为当
0: 时是这样子的，就是啊、呃、除除去我在这件事情上面花费的时间。我还花了就是三十块钱的停车费，嗯，因为你们都知道，就是泰国会的停车费、嗯、非常的贵。哎，我心想，我都已经花了多花多了三十块钱了，那总不能来了什么都不换吧？嗯、然后所以我就硬就是强硬的撑着，就觉得说 2.5 寸跟4寸一定是有区别的，它一定是有区别的，所以我才最后才换回来。就更搞笑的就是，<笑>然后接着呢，他又因为颜色的问题开始纠结，对，然后后面发现，因为因为我。进去之后，我就发现，哎，就那天没看到那个黑色，你知道吗？就我觉得，原来黑色也很好看。嗯、然后这个黑色一穿上之后，我就觉得。我靠，就整个人好像腿又更长了，你知道吗？嗯、然后我就又因为多加了一个颜色，又在 lululemon 停留了半个小时。嗯，然后所以就是你知道吗？就为了这个事情，我首先我搭去了大概两天的时间，嗯、然后又多交了三十块钱停车费，最后、嗯、还要来到你家，就是要跟你炫，就是看看这条裤子是不是真的炫耀。哈哈哈，不小心说漏嘴了，<笑>然后所以你知道吗？就是真的，我因为这件事情耗费了很多的精力，嗯、然后这个两个裤子的照片呢，我也可以。发在呃我们的 show notes 里面，大家可以评评理哈。并且这个裤子的单价在网络上面还要更便宜。<笑>是的，因为 lo e l e m e n 它代购的话会便宜一个可能四五十块钱，所以就是 anyways。然后呃，通过这件事情，我就开始反思，我就在想，就是这两条裤子真的只有我能看出来它们不一样吗？就是真的只有我能看出来它们穿在我身上的效果是不同的吗？然后我相信这个答案是 yes。Uh, uh, uh, <笑>其实我也知道，嗯、我知道应该别人看起来这两条裤子穿穿在我身上真的没有任何的区别，嗯、但是我自己就是会去纠结那一两厘米的长度，你知道吗？嗯、所以我就发现，其实作为女性来说，应该是会有很多这样的瞬间，就是很多缺点只有我们自己看得见，对，别人是看不见的，或者说别人根本就不在乎。对，然所以今天我们就想来聊一聊这个关于只。只有自己看得见的缺点。我们两个在准备这个话题的时候，我们就说我们先准备一些我们自己觉得自己身上问题很大的点，然后说出来，然后让对方看一下自己平时是不是真的这个是一个非常大的问题。对，因为我也不知道你觉得自己有什么缺点，然后现在我们就是完全呃不知道对方有什么缺点，所以等一下如果我们双方、嗯、双方的反应非常的激动的话，嗯、那也是很正常的。对，<笑>因为真的不知道。对，我们一个一个一人一个这样来吧。好，你先还是我先、嗯？你先吧，你先说一下你自己的。行，那我觉得我这个我说出来的确也是，啊、呃，很多人，我我说完之后，很多人会觉得就是很无语的一个地方。<笑>但是我真的非常非常 care 这个点，<好>就是首先我可以先说一说我的身高跟体重，嗯、我是啊、呃，就是官方身高一米六，就是真正的身高一米五八。<笑>停。好、啊，然后呢，嗯，呃、我所以而且我的体重是啊四十三公斤，也就是八十六斤，然后嗯、呃，对，就是这么一个身高体重，所以也就是说，其实我跟胖这件事情是没有什么对关系的，但是呢，我觉得我有一个地方特别的粗，就是我的大腿根。<笑>啥呀？我儿？我觉得看到巨人的表情。啥呀？所以你是要在我面前跟我讨论身材是吧？<笑>没有，是这样子的，就是我不觉得我的身材有很大的缺陷，但是呢，这个点真的困扰了我很久。你的大腿是你的困扰。<笑>家人们，谁懂啊？因为是这样的，就是哪怕你是瘦子，但是其实你的脂肪分布的地方是不一样的。你身上就没有脂肪，<笑>来了第一个缺点叫脂肪分布。脂肪分布的前提是你得有脂肪，才能分布。OK。一个四十多千克的人，<对>你哪来的脂肪？你只有骨头好吗？<笑>救命！没有，就是真的是这件事情很困扰我，而且因为我觉得我应该算是个梨形身材，因为我的上身是很薄的，然后呢，我所有的肉都长在了我的大腿跟屁股，然后还有可能下腹，然后所以呢，就是这个部位是我很在意的，所以我平时穿短裤的时候，我也会觉得就是我的大腿。根部真的非常的粗，但是呢，它下来的时候又会变细，就显得整个人就是线条很不直，你知道吗？因为有的人的腿是，巨<笑>人现在在我旁边，完全就是一副就是强忍住翻白眼的丑陋的表情，<笑>翻了，<笑>我也就翻了，<笑>我<就><笑>我不能理解，就是你。<笑>但是你真的知道，所以你知道吗？就是，嗯、呃，我通常我为什么会喜欢穿高腰裤？就是就是高腰的阔腿裤，就是因为这类裤子可以把我大腿的这个部分遮住。就是你就你穿阔腿裤是为了遮肉是吗？我的血压都升高了，真的，我的血压都升高了。你真的会觉得自己身上有肉，我真的。服了，好了<吧>好了，行,好了行了，就是这这个就是只有我自己能看得出来的缺点。我我跟你说，说到这个，嗯、我我前两天还真的，我在就是那个什么。那个书上看到了一个关于腿的一个描述，嗯、我给你看吧。嗯，他有一个，他说哪个是小鸟腿，哪个是筷子腿，然后哪个玩意儿是什么超模腿、酒杯腿、直腿、漫画腿，乱七八糟一堆腿。哎、这几个腿有什么不一样吗？ Exactly， 你的腿也是这样的好吗？你的腿是 one of those， 我真的服了。就是大家知道吗？就是完全一模一样的，就是那种拉到两米身高的那种，就是绝美网红腿。他管这个叫各种各样的名字，然后发现自己啊，这里不完美，那里不完美。救大命，啊、<笑>掐人中<钟>、啊。第一个已经在雷区这里蹦了，<好>现在到你了，<好>嗯、你来吧。<好><笑>我要受住了。嗯嗯大家还记得我曾经在做美妆博主的时候吧，嗯、然后就是因为你要上镜嘛，嗯、结果呢，就是那种四 K 镜头，它会把你的脸拍得非常的扁平。嗯，这种情况下，你的五官比例啊就显得很重要。嗯、所以我就发现我有个很严重，也就是我有非常严重的大小眼。<笑><笑>什么？这眼睛大、啊，哎，我认识你这么多年，<笑>我真是第一次听。不是，不是我，而且而且，我想这眼睛的眼型长得非常的不一样。我这边是圆的，这边是细长的，啊、发现了吗？没有，因为我现在正在很认真观察。因为我真的，<也>我这边会更圆，就是我的右眼会更圆一些，然后我的左眼会。扁一些，<笑>真的很为难<笑>家人们，你知道吗？<笑>我在盯着这两个完全差不一样的眼睛，<笑>他跟说这是大小眼，真的太离谱了！我焦我那时候啊，每<笑>上镜，我说这俩眼睛长得怎么芝麻绿豆似<笑><笑>然后那段时间，我跟你讲，我还就这个拍了一个主题，嗯、叫“一秒变眼眼型”的那种妆容，嗯、就一只眼睛画画那种放大的，一直一只眼睛放那种就是很玉的那种眼型。嗯、你知道放大眼睛嘛？你就是眼线要画短，然后上面的卧蚕眼线你要画宽，所以就显得眼睛大嘛。嗯、然后另外一个眼睛就是眼线拉长，就显得细长嘛。嗯。所以说，我就是根据我这个来的。嗯、其实我的妆容没有什么改变，但是我的大小眼不就是能能治大小眼，<笑>我用这个方法出了那一期视频，然后呢效果老好,好了。我说你知道为什么？因为我本来就是大小眼，<笑><笑>所以我画大眼睛的那边就是眼睛很大。<笑>那是我我从大一开始认识巨人，我真是。就真是这辈子第一次知道，原来他是大小眼。我<笑>真的是大小眼，我这<笑>我救命！哎、我,<笑>我现在都开始怀疑我自己，你知道吗？你刚刚说你大小眼的时候，我在想，我是从来没有跟你对视过吗？<笑><笑>就是我们认识这么多年，我从来没有看过你的眼睛哦！天哪！你啊、真的，所以，我后来我都我都就是很刻意的，我这边这个眼睛，我就我化妆的时候，我就只会画内眼线。嗯、但有时候我左边的眼睛我，我我如果说要保持他们俩追求他们两个相同的话，我左边的眼睛就会画外眼线。嗯、但我要是不化眼妆的话，我的大小眼就很明显。哎<笑>没有，因为现在巨人坐在我对面，没化眼妆。对他没有化眼妆，然后我还在尝试着，就是看着。来。你你但是要很要就是要看很久，你才能知道的确是有区别。我每天在镜子面前待那么久的时但,<是>但是你说的那些就是什么眼型不一样啊什么的，<笑>我还是没有看出来。我觉得，我觉得他俩就是一样的，我真的觉得他俩就是一样的。太，太离谱，家人们，这才是第第一个缺点，就已经破防了， oh、<my> 就已经不行了。Oh、<my> 女人是不是对自己太苛刻了？真的，我跟你说就是，我之前其实我很小时候，我知道我有这个问题。<笑><笑>知道，<笑>但是我我原我原来我一直觉得我这个问题不严重，嗯，直到后来我用了一个4 K 上镜然后，<笑>我发现这个问题非常严重，然后我就跟我摄像说，我说我大小眼，我摄像说啊、哦，原来问题在这儿，行吧，行吧，你来说下一个，来下一个，嗯，我觉得这个跟眼部也有关系，嗯、但我觉得你应该能猜到。嗯、就是我的眼部非常明显的一个特征，嗯， uh, 就是我的双眼皮，<笑>就是啊，因为就是有的人他可能会比较喜欢夸张一点那种欧式双眼皮，你不满意啊？啊<笑><笑>我？我跟你说，这个是我从小最讨厌我自己的地方，<的>就是我是你想要单眼皮，对，就是我从小我就觉得单眼皮的人特别高级。嗯，然后我就觉得双眼皮人贼俗，你知道吗？就是我觉得，我每次看到看到那种双眼皮特别帅，然后就是，俗逼。你现在看到我的双眼皮子说这个话，你礼貌吗？我真服了。<笑>不是，因为真的很少有人双眼皮比我还明显，所以就是没有人能俗得过我，啊、你知道吗？然后所以呢，我就会很。我就会很不喜欢双眼皮，然后每一次别人说我就是，哎呀，你这个双眼皮就眼睛挺大的，然后我就觉得这人在骂我，啊、就是我就是我，<笑>谁懂啊,啊？我跟你我跟大家说一下，就是秋天是属于那种，我我就这么说吧，就我不看着你说，他不会化妆。<笑><笑>他化妆就是就是随便铺一下就粉底，然后擦个口红完事儿了。他什么都不化，嗯、那可能最近学了一点，但是也没学到啥。<笑>总之就是因为他有他的双眼皮子，所以他那个那个上了之后，再加上他他他眼周。怎么说呢？有点难听哈，就这样，眼中有点暗沉，就显得好像他化了眼妆，因为眼皮子很明显嘛，然后就会显得就气色很好。我一直觉得这个是你的优优点，<笑><笑>我一直觉得，我一直觉得大小眼是你的优点。<笑><笑>不是我也，我也觉得你的眼睛一样大，我我没觉得不一样。对啊，我就觉得你双眼皮多好呀！你这长得就是大家真的注意一下，因为以我跟巨人的交情，我们已经远远的 pass 了那个就是商业互吹的过程。啊、嗯，对对对，就我们两个基本上是对方，如果有什么缺点的话，咱们就是一个直言。刚刚听到那个眼部暗沉，应该就已经对了对,、啊、对，<笑>就是我们真的已经到了一个就是有什么说什么的地步。对、啊，就是首先因为我真的是就否则。The first time in my life， 我第一次知道他是个大小眼。有，我也第一次知道你这个双眼皮是你的困扰。<笑>对，这、就是所以就是真的是不是上眼互吹，<笑>就完全没有就是。你你懂吗？嗯、你的眼睛长得很特别一点，就是你的双眼皮褶皱不是很宽吗？嗯、然后你褶皱里面的那一圈，真的，你的黑眼圈就长在那里，<笑>它就是一个大地色的眼影，<笑>你懂吗？这。<笑>哎，但是这个我我我是这样子的，就是之前我有同事也说我就是眼部暗沉什么的，嗯、他就觉得我没睡好，然后我跟他说这个是天生的，就是你可以参考一下那个罗志祥，嗯、然后他说罗志祥是时间管理大师，所以我说好吧，就这不是一个就是好的例子，但是的确有人就是天生的眼部就是会暗沉我，我就是这样子的、嗯、然后呢，我曾经也把这个当成是我的困扰，嗯、然后我会在啊、呃，如果我拍照是素颜的话，我就会。就是把他想 P 掉，嗯、但我后来发现，我有一天就我那个自拍，我把我周围眼圈 P 掉之后，我发现我眼睛小了一圈，就是这个。你觉得就相当于是天然的，真的有点像眼影的感觉。对所，所以我后来我就没有再纠结这个事儿了。嗯、但是就是双眼皮，真的我纠结了很久，就是因为我觉得可能因为我小时候我也看那个《康熙来了》嘛，就是我很喜欢小 S， 然后小 S 她就是有一直在倡导，就是说就是单眼皮真的蛮好看但是也有可能是因为她生不出双眼皮。你的女儿，然后呢？<笑>对不起 ，No offense， <笑>但是反正就是我从小我就觉得可能啊、呃，就是真的单眼皮更好看。<笑>行，好到你了。行，我还有一个问题，嗯，就这个问题吧，也是困扰我很久的一个点。嗯，就我们现在都说外貌嘛，对吧？嗯、然后我我想直接进，就是我们呃，比如说你 P 图的时候，嗯，你大概你会 P 一下自己哪个位置？嗯、好<咳>，我说第一个。我 B P 的一个位置，嗯，就是我老觉得我的嘴巴可小，<笑>什么东西，<笑>就是就是我的嘴巴很小，<笑>我觉得我万万没有想到这个点，<笑>因为因为你知道吗？我特别喜欢就是那种五官占比很大的那种，啊、那种然后对，然后我就老觉得我的嘴巴好小，我一我经常问我朋友，我说。我说我能不能去开个嘴角？<笑>就是你喜欢麦当劳叔叔那款的，<笑>对不对？我跟你说，就是像你笑起来，你的嘴角两边是尖的，嗯、然后而且嘴角那两边会有一个，就是你的牙齿是在你的那个嘴型里面的，你的嘴角两边是有有那个空间是阴影，然后就很好看，就是尖尖的。我都是感觉我的嘴唇还不够我牙齿根的。你知道你刚刚说的那串话，我听不懂。<笑><笑>我这辈子没有听过嘴、<笑>嘴角还有什么牙齿的事儿。哎呀，我觉得那种嘴角打开老好看。我跟你说，嗯、就因为这个问题，没发现我每年那个万圣节的妆容，嗯、我的嘴角都画得老老长、老开了吗？啊、就是我觉得嘴角特别长，然后嘴巴特别大，就显得老好看、哦。就是你就喜欢小丑。
1: 啊，就是
0: 小丑女啊！然后我每次 P 图，我都会把我的嘴角拉大，然后把我的下嘴唇往下拉一点就是咱就是说，怎么说呢？就是果然就，虽然大家都说吃米饭长大吧，那真的是千奇百怪啊，千奇百怪。真的，我每次我觉得这嘴巴它要再大一号得有多好呢？你说，然后每一次都会。把那个就是移那个调五官，嗯、然后移到嘴巴，然后大小那里拉到最大，拉到,<笑>拉到最大啊！行吧，嗯、那你说到这个，的确我也是有一个地方一定要批的，哪里？颅顶。但这个我也有。<笑>对，就是啊、呃，我后来我在写脚本的时候，我才发现就是颅顶没有这个词，嗯，就我的输入法打不出来这个词。对，就是这个词是。因为 Jenny 现创的，就是他其实根本就没有颅顶这种说法。就基本上大家以前是从来不会看你所谓的颅顶高还是低的，是到了这几年才出现的一个风潮。就像什么刘亦菲啊，或者怎么样的，就反正莫名其妙你就发现，哦，原来所有美女都是颅顶高的，就是基本上你没颅顶低的话，你是秃子，就疯了！我跟你说，最开始出现“颅顶高”这个词儿的时候，嗯、不是也跟了一下风吗？你知道？嗯、然后后来我不是做美妆博主那那那段时间，不是也老跟风了吗？就跟颅。高颅顶那个风格嘛，嗯、哎，发现跟你那个颅顶真没关系。你颅顶更高的话，显得你头老大。<笑>就人家美女美，跟他颅顶高不高根本就不他贴面耳也好看，<笑><对>你知道吗？她老贴面，他那个梳的老紧了，他也好看。<笑>那好看的就是好看，跟颅顶高就没有关系。<笑>哎，咱们早些年，咱们九零后青春的记忆，那杀马特一个比一个颅顶高，<笑>你怎么不觉得那个好看呢？<笑><对>那颅顶多高啊，五颜六色的、啊，对吧？我服了、啊，对，对，就是这个。就我发现，我每次 P 图的时候，我就会下意识的让我头顶的头发会更更多、更厚。对，然后我就会把我的头顶也会 P 高一点。但我觉得这个就是因为为了说说白了，还是为了显示一个就是头发多，就是、嗯、对。<笑>但这个好像是戳到了痛点，嗯、就是咱们现代人好像都有的问题。我头发真的好少，好少。这你们懂吗？就是如果我现在中分的头发，我原来是有那个<咳>八字刘海嘛，嗯、但我现在要是把我的头发扎起来的话，我前面八字刘海跟我后面的头发会留出一截白色的缝隙。嗯、啊，我懂，我懂。那个就是因为头发不够动，懂的有一道缝隙，<懂>这刘海跟后面头发分层了，我都崩溃了。我有一次拍照的时候，我发现那里有道白的，我说那啥呀？我仔细看，<笑>哦。我的头是我的年纪，<笑><笑>是我走过的岁月，已经逝去的青春，<笑>我真服了。嗯，<笑> uh, 对。然后还有一个我会批的地方，嗯。但我觉得你，你可能会猜不到，就是，所以我希望你能平静的听完。好，<笑>就是我的脸，行，<笑>就是因为，因为我发现，就是我。其实，如果我在照片里的时候，不知道为什么我会比，呃，应应该大家都是这样吧？就是你在照片里面的时候，你会比现实中胖，嗯。然后呢，你的脸就会被拉宽，嗯。然后呢，嗯、呃，你在照片上就会比你真人看起来胖了十斤，嗯。所以呢，我会每一次拍照的时候都要把我的脸往里推，嗯。对，这个就是我要 P 的地方，嗯。<笑>你啊，我跟大家说一下他的脸有多小，不是因为因为在照片里面他真的会有时候会显得很大，就有时候我是首先我知道这个行为，而且我很熟悉，但我不知道你也会做这个事情，你凭什么呀？如果连你都要做这个事情的话，那我们怎么办？呢？对，因为其实我的头围是很小的，就我的头围大概就是在跟个柚子。差不多啊、哦，对对对，真的是跟柚子差不多，<笑>就所以所以就是我也知道，就是我 P 图要 P 这个地方真的很很离谱，很过分。对，但是真的就是我每一次都要 P 的地方，就可能而且可能这个照片我拿给你们看，你们不会觉得有哪里是要 P 的，嗯、但是呢，我自己就知道，我就觉得这个脸也太胖了，但是我从来不敢说，因为我,我说的话我应该会被杀死。对，<笑>你知道吗？因为我一直觉得你的脸特别的好看，嗯、就是因为你的脸。脸很小，而且你五官很大，就是我喜欢这种，就是五官得大。就是，然后你老说，就是因为你知道吗？我老喜欢你，我觉得你的脸长得特别。我才认识你的时候，我不知道你有没有印象，你应该没有。就是有一次你你你上课，我们那时候还不熟，嗯。然后你上去做 p r e y 的时候，我不是坐第一排嘛，然后你穿了一个黑色的卫衣，下面穿短裤，不知道为什么这样搭配，我就这样搭配了。然后我就给你拍好多照片了。哦，对，我记得，你记得吧？但我我以为你只是想要嘲笑我的短裤，当然也有这个成分吧？嗯，有。哈，<笑>什么会穿卫衣穿短裤呢？因为我那个时候，因为我那个时候穿衣服非常的就是无所谓。然后我通常就是我穿的那种短裤，不是大家想象中的那种就是女生的热裤，或者说是那种到大腿的。是孕痛短裤。是,是,是男性穿的到膝盖的孕。动短裤。篮球短裤。然后又边还有巨大的 Nike。我真服了，真的。然后他的脸又特别好看，就是我那个时候很喜欢你，就是因为我觉得你的。脸很好看，我这句话说你不要生气，或者你嘴巴老大，我老喜欢。观众<笑>朋友们，就是虽然、嗯、呃我们不应该现在进入这个主题，嗯、但是就是想说，其实无论你长成什么样，总有一些变态会喜欢你的。本<笑><笑>来应该在最后说话、啊，但是我实在忍不住了。就是、但是他的嘴巴真的很很大，<笑>你听顿了。<笑>我怕我说你怎么大，你又不高兴。<笑>但是你怎么大，我老喜欢了。好吧，你还有什么要批的地方？然后我还有一个就是，就是我的，<笑>为什么我每一次画眉毛都画不对称？<笑><笑><笑>然后，然后我在很久之前<对>就上大学那段时间，<对>其实我每一次眉毛都画的老丑了。<笑><笑>哎，但是你知道吗？就是我这个人对眉毛非常的低敏，嗯、就是我真的不看别人眉毛。嗯、然后我我给你举个例子，我不看别人眉毛，不看到什么程度。就我第一次见到龙妈的时候，嗯、就那个演员，我都不觉得他哪里有什么问题。就是我，这人那个脸上就不应该有毛。对，就是你知道吗？我我因为我当时我看了龙妈，嗯、我不是看那个、嗯、呃全游，我是看的是他、嗯、他拍那个就 Me Before You， 嗯，他不是女主嘛？然后它里面有一段，就他对好像对那个男主说话，然后有个特写的大镜头，然后他的眉毛都皱在一起了。然后我当时我就觉得，我就觉得这人有点怪，但是我说不上来哪里怪。然后我让我室友看，我说我就说：“天呐，他他头上那两个是毛毛虫。”龙妈，好残忍啊！<笑>哦，原来这人是眉毛怪，<笑>然后反正就是，就是你知道，所以我是李普，到我连龙妈的眉毛都不觉得有问题的人，所以就是你知道，你画成什么样，我都觉得挺好看。看，但是。你不是对眉毛低敏，你是对人身上的毛发，一切毛发你都低敏。<笑>朋友们，告诉大家一下，就之前，因为我大学的时候特别爱就是折腾嘛，然后我换了好多发型，然后就各种各样，我还剪巨短的头发，然后从很长，然后剪到尖，然后剪到巨短，然后每一次我变换发型，我们两个朝夕相处，每一次我问秋天，我说，哎，你看我这头发怎么怎么样，我每次都以为他会那种就是大。惊失色，就你怎么把头发弄这样了？<笑>然后他每一次都好像我从来没有变，过，从来没有变过，<笑>甚至过分的有。那、哎、你是觉得很有安全感吗？嗯、就是无论怎么样，你在我心里都是就是不会引起波澜、啊。就<笑><笑>是他有安全感是另外一回事。嗯、你有没有想过挫败感？<笑><笑>多大的努力，你都进不了他的眼睛、啊。然后我是有一次，我去染了一个头发，我跟他说：“我说你看我有什么区别？”我都不抱希望。他说：“我染了头发，我觉得至少你应该看出我有什么区别吧。嗯”然后你说：“你咋了？”<笑>我说我染头发，而且那个颜色是浅的。我从一个深发色染到了一个浅色头发。我在那个理发店里面坐了六个小时。你说你咋了？<笑>这是怎么说呢？我我已经不记得这件事情了。但是你说你咋了这三个字的确是真诚的，很像是我会说的。就是你，然后，然后我说你看我头发变了，你说哦。啊怎么今晚去吃啥？<笑>对，然后在之前你还说了一句贼过分，就说啊啊，怪不得现在看是有点怪怪的。<笑>你知道吗？我们两个每天都在一起，每天都在一起。<笑>我那时候我都崩溃了，我心想没有用的。人家都说人要让自己变得更好没有用，<笑>那些你在意的人，他们根本就不在意你变没变。有<笑>可能你在意的人他眼瞎，<笑>他真的看不见你，我真服了。<笑>每次都发现我的眉毛，就是眉毛我也喜欢那种很长很挑的眉毛，我每次都画不好。然后每次出去的时候，我觉得别人看我一眼，我觉得他得看我的眉毛没画。<笑>我没错，真的呀，这眉毛。然后我 P 图的时候，我也会把我的眉毛刻意的个就是 P 弯一点， P 的就是一样， P 弯一点，然后 P P、嗯、长一点。我那个会 P P 眉毛的人，<笑>然后眉头 P 下去一点。但是我觉得你本来就有毛呀，它有嘛？但它型不好看呀。哦，就所以你你就是要把它画成别的型那你本来的毛怎么办呢？就。按照它自己本身长那个方向，只是给它多填一层在外面，嗯、就把形状勾出来，没有的地方给它补上色，啊、然后让它更长一点、嗯、我就觉得眉毛长一点显得气场要好一点。哎哎哎，你说到这个，就是在<咳>我认识我男朋友之前，我真的从来不关注我自己的眉毛，就别说你的眉毛了，就是我的眉毛，我眉毛是三角形，<笑>我都不关注。但后来呢，嗯、就是直到有人跟我说，他说：“哎，你有你有眉峰、欸，哎。”我说对啊，你有、啊、你说什么是眉峰，然后他就说就是眉毛这里会尖的，啊、然后有人会觉得好看，但是有人会觉得就是那种柳叶眉还是怎么样的，嗯、就没有这个眉峰会更好看。嗯、然后当时我见到我男朋友，说我男朋友知道我不修眉、嗯、也不画眉，他都惊呆了，嗯、他就说，他说他从来没有见过一个。二十二十一世纪的女性就是从来不调整自己眉毛的方向，对，不调整眉毛。<笑>然后我说，然后我我那个时候我才意识到，原来哦，就是就是修眉是很。就是怎么说呢？很多人会把这件事情当成是日常必做的事情。嗯，然后我是我是从那个时候就大概两两年前吧，我才知道原来是。<笑>我之前问过你，我说你不修眉毛吗？你不画眉毛吗？你说不画。那我那个时候我其实因为那个时候咱们还没有那么熟，嗯，我心想，你这眉毛你本来长了眉峰，你当然不画了。对对对，好奇怪呀、啊，有<常>必要啊？这我不画啊，我都不画、啊。不会啊，我不学啊，就那种、个，不是神经病吧？长这样自己长好看，身材好，哦，啥也看不到眼里了。那我们这种全装的算什么？我们算什么？<咳>一开始的时候对你意见老大，就觉得哈，广州的是高傲吗？<笑>这一线城市是高傲哈，每天还穿着你看不懂的运动裤，<笑>对呀、就是。就是他怎么这么随意啊？那我一开始的时候，我对你印见老大了，这也不是那种意见吧，就是嫉妒。我就是说，哎，我就是这个盛装出席，我这个全妆，就是我就努力，我要扎头发什么的。结果他运动裤，<笑>没法都不画。<笑><笑>然后他还说什么，哎，上学嘛，无所谓。我说，那我是干嘛呢？我在这儿，谁不是上学呢？这个、我这是演呢、啊，我不是高傲啥呀？真服了。然后完了，这节目要录完。之后该该那啥了，最后一期节目，且听且珍惜。然后后面，然后发现后面发现他他真不画。<笑>没有眉笔，<他>就是人生中到现在没有一根眉笔，真的不会，真的不会。但是是这样的，嗯、因为我觉得，呃，我有一个先天优势，是我眉毛有毛，嗯，就很多人可能眉毛是没有，而且你的眉毛有型，对，不是很浓。就如果我的眉毛是那种就是乱七八糟的，你说<笑>你说除了你以外的所有的女性，哎、<呀 S 1> <笑>因为我知道就有有很多那种老头，你知道吗？就是那种老头，他们就是眉毛乱长，然后又很长，就一两根的突出来。如果是那种眉毛，我肯定也会修了。但是这个这个好是分人的，就是像你，你可能会觉得我的眉毛还挺好的，但是也有人会觉得我的眉毛很奇怪，他就觉得就是麻呢，就顶着这个就是乱七八糟的。谁呀？何妈？啊。好吧，对、啊，<笑>还我男朋友就是总是旁敲侧击的，<笑>就让我去修眉。你男朋友让你修眉？<笑>对，分了。<笑><笑>不是不是<笑><笑>对不，对不起对不起。<笑>对，然后妈呀，你那个挺好的，嗯、就是你看就，就就是外貌这块儿，咱们先聊到这儿。就我就觉得，我就觉得你们目前听到的反馈，其实都是这种自己在乎的东西，就真的只有自己在乎。就是说实话，我真不让你大小眼，就这，今天这非常冲击，就是我真的不知道。啊,啊,啊,<笑>啊，对，就这种，就这种事情，真的是互相都。互相不理解吧，咱就是一个。我还有一个小小的可以提一下，你说。吧。我也是每次都会批的。嗯，就我的鼻头很圆，很钝。<笑><笑>就是你知道吗？就是哈里斯说。要不然、那个、咱们暂停一下节目吧
1: 。录<笑><笑>不下去了，真的录不下去了
0: 。<笑>就是就是我的鼻子吧，他他这个鼻头吧，就是。哎，就是等一下，你就咱们就这样说吧。嗯、就是我觉得你可以说你大小眼，你也可以说你眉毛，你甚至可以说一些别的什么没头发之类的，我都可能有百分之一二能够理解。但是你说你鼻子，我真的是完全不能理解，因为你们看，就是我们那个头像那个照片，就是我们头像都是我们本人啊，就是小宇宙的头像都是我们两个本人，你们可以去看一下，就是巨人的鼻子真的是就是怎么说呢，就是鼻头很钝。所以说，所以这就是为什么就是我的,<笑>我,的我的正面不好看，但是侧面好看，因为他因为它是挺的，可是他的鼻头很。你见过别人的鼻头吗？<笑>到底是对比谁的鼻头你就圆了？我真的不能理解，这真的是要发脾气了。这真的这期这很难录，你知道吗？真的很难录，就是。<笑>就是他的鼻子就是很好看，很高，然后就是也不是那种，就是因为他的鼻子也是那种，就是比较尖尖的，就因为你只有鼻头尖，你的鼻孔才不会圆，你知道吗？因为你的鼻孔就不是圆的，所以你的鼻尖鼻鼻尖一定是尖的，你听懂了吗？嗯、就是，就是就是<笑>为什么每次我拍下来我的鼻都是扁的呢？那就是相机有问题，那<笑>就是就是就是他。好吧，撸不下去。而且谁说你扁了？我真真的无语了。就是就因为我每次我 P 图的时候，我都会把我的鼻鼻头往里面推一推，这、就是喝口水，就是鼻尖儿可可可圆可钝。<笑>我没觉得他挺有问题，我也我也知道我的鼻子真的长挺好的，就是他。他的鼻峰没有问题，但他问题在。嗯、行了行了，闭嘴吧，闭嘴吧，别说了，别说了。<笑>就是现在已经已经处于一个暴躁边缘了，家人们，就是说，<笑>因为这样，我觉得你的鼻子在我心里就是完美的，好吗？完美的，请你不要再说他的坏话了，谢谢。<笑>再再聊就要就该真生气了，<笑>咱们赶紧下往下走，往下走。好。<笑>那那除了外貌，咱们还有就是就是内在的，就比如说你的情绪啊，或者说你的啊、呃、性格呀这方面呢，你自己觉得的缺点，你先来，我先来，嗯、哦，我先来吧。性格缺陷<笑>老多了我，我觉得我第一个性格缺陷就是我我我特别习惯逃避。<笑><笑>老爱逃避，<笑>但是我觉得就是性格这个东西呢，的确是只有自己知道。因为我们两个性格应该是比较契合，所以我们两个才会走到今天。所以你觉得的那些问题，在我看来可能也不是特别大的问题。但是我也的确不能，就是像外貌一样给你非常强烈的说不。<笑><笑>对，我跟你说，就是关于逃避这个问题，我就给你举个例子，就是、嗯、咱就起来听听到底是什么。<笑>就是像上次啊，就是那个关于我跟你说，我有一个家长特别难缠的那个问题，嗯、然后每当就是对方很强硬的时候，就不管那个时候我是占理还是不占理，但如果对方的态度很强硬，我一般就选择逃避，逃避就是离开、就是。对，如果有人就当着我的面说这个话的话，我就会闭嘴低头；嗯、如果有人在微信上面跟我说，我就会不回。对<笑>然后，或者是我后来实在是因为你说这种家长沟通的问题，你不可能一直不回吧？嗯，然后就回它丢给我女朋友，我没办去处理。所以他现在是我的血管，他现在是我的血管来的，就是这些问题，就是他在处理，就是、棘手的，我不敢，就是我、嗯、我不敢面对需要让我去解决的问题。嗯，哎，但是你说到这个，我有一点，嗯，那我我觉得这个就是，嗯，我把它归类为拖延。为什么呢？就是因为我知道这个问题，我最终是躲不过去的，嗯，但是我一定会拖到，嗯，实在是没有办法拖了，我才去。解决它，就是我没有遇到这这种那么直直接的困难啊，嗯、但是我有遇到，就是比如说，我觉得一个事情它很麻烦，就比如说之前我们啊、呃、学校办活动，然后就要买奖品，嗯，然后呢，比如说我上周就应该买了，因为这周已经是活动了嘛，但是我一定会拖到，就是可能我本来上周一就说要买的，我一定会拖到上周日最后一天，就,就最后一天我才去买，因为其实下单也不难。但是我就是会觉得这个事情很麻烦，我觉得我要去选，然后我就会拖到最后的一秒我才去下单。嗯，对。就这个是我的、啊那。那我觉得这个好像好像确实也是很多人都会有。而且,而且我我到后面我发现每一次我当我这样去解决问题的时候，嗯、就比如说如果有那个老师他要催我就是干什么做什么对接什么的，嗯、然后如果我那个时候实在是拖不下去了，必须得解决，嗯、但是我解决又很潦草，就解决的不够漂亮的时候，嗯嗯、我其实是很害怕回头看的。嗯、就是我那个时候我解决，比如说我回了他一些信息，或者我发给他一些资料什么的，然后从那以后我再也不会点开我跟他的微信对话框，嗯、我一打开就会让我觉得。很很焦虑，很很,很焦虑，然后让我觉得很。嗯，这该怎么说呢？羞愧那种感觉，就是，就是我没有处理好这个事情。就是你明知道，对对，你明知道你自己，就我知道我自己搞砸了，对，你知道你搞砸了，然后你也不想，就是回头，因为你本来你就是因为逃避，你才对。把这个事情做成从头逃避到尾。所以我就反正你就是处理中你不在，处理完你也不在。对我就是光速处理完，处理完之后手机丢到一边，别别别别别别别别别别过来，就就就别过来，我回来，我回来，我回来。就这种态度，所以我就老觉得。哎呀，这样其实不行。嗯、就是我，我感觉我老是这样处理问题，而且越到现在的这个问题就越明显，因为我现在是没有人管我嘛，嗯，没有人管我，然后<咳>我的工作也好，我所有的生活也好，都是我自己一个人安排，嗯，那这样就会导致一个问题，就是一旦有任何的问题，不会有人帮我去解决，嗯，就是他们都是直接来跟我对接的，嗯、那我要面临面临的那个那些问题啊、困难啊就会很多，我自己又没有这个解决的能力，我就会。离开。<笑>然后等等我就不友下班，<笑>然后她能在我这儿加班，<笑>就打两份工。对，但是我觉得，啊、呃，其实我觉得这样也是不对的，但是我又没办法，不改<敢>。对，因为你活到这个岁数，你就会发现很多你性格上面的缺陷是很难去干好改。就是棒，这是我好难，<笑>缺陷了，<笑>对不起，就是好难听。你活到这个岁数，你要发现一些性格缺陷，加。<笑>当然扎心了，但是好有道理。<笑><笑>对，就真的是这样。因为我、嗯、我我觉得我也比较是偏回避型的，嗯、但是我后期呃改了一些，是因为我当时啊、呃、大学的时候，因为我以前也是我做作业呀、啊、或干什么，我都是拖到最后我才做的，就实在是拖的不能再拖了我才做，所以呢我就会嗯就是经常完成的不好。就是你会知道，就是一一,一比如说一个 paper， 你是用心写。然后你写完之后，你回 proofread 它很多遍，跟你临时临急交上去的是完全不一样的东西。因为我就是发现了这个事儿，所以我在大学的时候，我都会很习惯先把作业写完，然后过一个星期我再去读它，然后我就发现哦，原来它还有很多问题，然后再去改，就这样留够时间去改了，就形成了一个习惯，就是所以任何事情你拿到手的时候，你要先给它完成了，你才会有后面的去 proofread 的这个步骤。然后，但是我发现啊，就这个东西它仅限于学习的时候。就是任何其他时候完全没有学到这个，绝不会回看。对对，就很多时候我都是，就包括我现在工作了之后，我说实话，工作了之后你会发现，其实很多人他工作的质量没有那么重要。不会有人一直盯着你的工作质量去监督你，所以呢，你就很容易松懈，你就不会去，比如说，可能很认真的把每一节课都备好，因为你觉得，因为因为不会有人真的每一节课都来听你的，所以呢，就会导致你很多事情你都可以拖到最后才去做，然后哪怕这个东西它可能结果不是很如你所愿，但是你也会以一个就是可能逃避的心态，觉得说，哎，算了，就这样吧，要不然我下次再做好吧，或者怎么样，就是会很容易产生这样的心态。我也觉得这个是我比较。大的一个问题，那我其实还有一个问题，就是我比较犹豫不决。咱就是回到刚刚那个买买绿买绿来 e 裤子的这个事情，我觉得大家就看出来，因为我是天平座，然后天平座就是从天平这两个字你就能看出来，我就是一个很难做选择的人，就我两端我都会端的很平，然后我就会没有办法就是在两个东西里面选出一个。就我觉得真的很好的，然后嗯，就比如说买裤子吧，就这个四寸和二点五寸，我真的是纠结了一天一夜，就完全不夸张，就是真的是一整天都在想这些事情，不是说我好，我突然想起来我这裤子还没买，我去纠结一下，不是这样，而是我什么都没干，我就盯着手机，我就在那个官网上看四寸跟二点五寸到底有什么不一样，然后在小红书上面搜它的买家秀，就这样搜了一天一夜，所以我我觉得我一是犹豫不决，二是我有点我有点偏执。就是我如果陷进去了某件事情，我就必须要把它做完。就是如果我回避的话，我会很回避。但是如果一旦我开始做这件事情了，我就必须要让它就是。在我的手里完成，你要追求它的那个效益最大化。对，就这就就是从 lululemon 这件事情，嗯、我可以体现我这两个特点。嗯、第一是我买裤子纠结了二点五寸跟四寸，后来我代购买了一条二点五寸的裤子，结果这条裤子在我洗的第一天晚上染色了，家人啊，我不知道大家懂不懂，啊、就是一条。就是你已经试了很多次的裤子，然后你终于把它买回家了，然后那一瞬间白色的很漂亮，你从来没有穿过，结果你洗的第一天晚上屁股上染上了黑色的，就不知道什么东西。我那天我跟大家插一个话，就是我在上课，嗯、然后突然给我发一条微信，我打开我看到他给我发了一条裤子，上面有个黑印儿，我说咋了呢？我。二点五那个啊，他说，哦、嗯，我说，我说那咋办呢？然后他就开始解决，然后他就开始想办法，从他的开始想办法开始，他就想啊，我要去搜，我要去用一些什么东西来洗一下啊，我开始洗啦，我洗了一会啦，诶，又过了一会啦，好像掉了一点啦，掉没掉啊？到底？诶，你看看是不是掉了？诶，好像好多了。<笑>这个过程我们讲。真的持续了好几个小时，在这个过程中，我上了一节课，下了一节课，做了一个作业，然后写了一个反馈。<对>然后晚上的时候，他跟我说：“嗯，不错，真的掉了很多。”<笑><笑>对，是这样的。因为我想，我想跟大家详细的叙述一下这个过程，<笑>嗯、就是让大家知道我是一个有多么犹豫不决，嗯、然后又多么偏执的人。对，就是我为了这条裤子，我买了四种不同的漂白剂，有漂白剂、漂彩剂，然后。哦，不是漂白剂、彩票剂，嗯、然后还有爆炸盐，然后还有肥皂，然后还有呃八四消毒液，就买了五种东西，然后加起来可能一百多块钱吧，就这就一百多块钱了。嗯、然后呢，我就开始对付这条裤子。就大家注意了，我不是在周末做这件事情，嗯、我是在工作日，<对>就是<笑>我还要上班的，因为我在上班，嗯、然后我在我学校的那个宿舍里面，我就是，嗯、呃。上完课之后，我就冲回去，我就我就在没课的时候，我就冲回去弄我那条裤子。我首先先往上面倒了那个彩票剂，然后呢再加了热水，然后再加了那个肥皂，然后就这三样混在一起，让它泡了一个早上。后来我中午回去的时候，我发现哎掉了一点，还不错。然后接下来呢，我就再接再厉嘛，我又往里面加了八次消毒液，然后又加了就是乱七八糟一堆有的没的。但是后来我就发现它掉色这个时间就变慢了，就相当于其实在上面的颜色已经开始固着。就是你其实基本上是很难把它漂掉了。然后我就不服，你知道吗？就我就这样折腾，就我每隔一小时就上我宿舍看一眼，就我那个裤子到底有没有被漂白。然后呢，我就从这个时间是从早上十一点到下午五点，我放学就是在这期间，而且我中午午休的时候，午休两个小时，我都在搓裤子。就是<笑>我知道，因为那天上午我在跑步，嗯， uh, 我跑完步，然后你给我开始发了，嗯，然后我回来洗完澡，我发我收到第二条，然后我出完头发，然后收到下一条，然后我去上班，<笑>然后就收到一条，下班收到一条，然后写反馈收到一条，布置作业收到一条，又去上班收到一条，又下班<笑>又收到，到我睡觉前又收到了，<笑>啊，对，就真的是这样，<咳>但是我我不常进入这个状态，<咳>嗯。我真的很偏执，就是我如果要认定一件事情，就一个作业，我就必须要给他写到，就是我改的，就是没有办法再改了。我的所有作业，因为他的 deadline 一般都是晚上十二点嘛，就是我所有的作业都是十一点五十九交的。就是我一定会在最后一刻之前，我都一定要卯着劲儿，就是改到我已经没有办法再改了，我才会上交这个作业。我觉得这个就是有好有不好的地方，就是你可能会像我这种性格的话，你可能会能够真的达成一些你想要达到的那种。地地步就是有点像说，就是碰瓷一下吧，有点像乔布斯那种，就是他对一个产品的那种完美程度，我真的完全能够理解。就如果我想要真的做成某个事的时候，我也会像他这样要不然就是疯子在右。那、啊、如果是向左，我就是天才，我就是一个全 A 毕业的学生。要<笑>不然要是往下降，我就是一个搓了一整天白色裤子的疯批，这就是疯了，家人们，谁敢信呢？一个一个一个全 A 毕业的优秀研究生，花了一整天的时。间。搓搓<笑>那个黑印买了四种清洁剂泡了一天，搓了一天，给别人汇报他的战绩，汇报了一天，然后到睡觉的时候也没完全搓掉，<笑><笑>就是说实话，就到最后我也没完全搓掉，所以就是这个事情体现了我不是一个完美主义者，嗯、我并没有要求说这个裤子它必须得是干净的，因为大家。嗯，其实我有一，我是一个有很多白色衣服的人，但是我不是一个能够保持衣服白色的人，嗯，<笑>就是，所以呢，就是其实很多时候我的衣服都是脏脏的，就是会有一一两块污渍，但是通常 normally 我是不会介意的，就我觉得没关系。但是当天我不知道为什么，我就是觉得这个裤子我一次都没穿过，它就黑了，我不能允许这样事情发生，所以我才这么认真的去搓那个裤子，但是我也没有要求那个字一定要去掉，我只是觉得我一定要尽我所。能。能去把这个裤子洗到它最白的那个地步。我跟你说，我知道为什么，嗯、<咳>就是你别的那些衣服也好，什么无所谓，但是就这条裤子而言，是因为你在这个裤子，一个是你没穿过，一个是你那个成本其实不是你光是拿到那个裤子，对，是加上了前面那一,天,一那天累积的，<错>你存了一个就是关于尺寸这个问题讨论完了之后，你纠结颜色又纠结了两天，你知道，然后。当这些所有东西都纠结完了以后，你终于感觉好像这个事儿尘埃落定了，结果又出了问题。对，你不甘心的是你这几天所有的这个情绪垒在一块儿了，所以你必须给它弄干净。但你现在有有进步，你的进步是你不要求你一定要把它洗干净。我跟你讲，往前推五年你试试，对你绝对会再买一条新的，真的就是一定会。你知道吗？我当时我在思考我这个内在就情绪包括性格有什么缺陷的时候，我。我有反思我这几年的变化，然后我就发现，因为大家也知道，就我以前是个很卷、很卷的人，嗯，就是我一定要某一件事情做到最好，我才罢休。就是我那个时候改 paper 可不是说我尽力了就行了，而是我必须要拿 A， 就我的目标就只有 A， 没有别的。就是如果这个裤子洗的只剩下一点污渍，我是绝对不可能罢休。你绝对会再买一条新的，对我一定会买一条新的。然后，但是现在我已经开始 let go 了，就是我觉得没关系，就是你，我如果我尽力了，然后这个事儿也只能做到这儿了，那就做到这儿吧。就是我觉得这个也是我这一两年来，就是自从研究生毕业之后，然后进入社会开始工作之后，一个很大的转变。<对>就我开始觉得，其实并不是所有事情你都要尽力去做的。很喜欢的一个播客节目嘛，就是 Fifth Life， 就是里面老姥姥姥爷，我不知道大家有没有听过，但强烈建议大家去听一听。他们有一。有一期播客非常的打动我，叫做“并不是每一道好浪都属于你”，嗯，就是因为姥姥啊、呃，姥爷他是冲浪的一个运动博主，然后呢。他就说，他每一次冲浪的时候，他就发现，其实他并不是每一道浪他都能抓得住。然后，但是他还是会拼尽全力的去抓那道浪。但是他后来就意识到了一件事情，就是有一些浪，就是你拼尽全力，甚至可能你啊，献上生命的代价，你也没有办法抓住的。然后我就意识到，这样的事情在生活中非常多。对，很多东西它真的就不是你的，就那道浪真的不属于你，所以你没有必要献上自己的一切去抓这些你没有办法掌握的事情。然后我现在越长大，我就越觉得，其实人生真的生活中唯一不变的就是改变。嗯，因为你的人生一直都在改变，它永远没有办法给你一个非常确定的答案，告诉你你现在应该干什么，不应该干什么。所以我就逐渐在我遇到的改变里面意识到。哦，原来不是所有东西我都要紧紧抓住，而且我抓不住。就包括，嗯、呃，就是在这里面也插播一下，就我们上一期聊过的，但是上一期可能我发不出来了。是<笑>但是就是我们在上一期节目里面聊了一些我们在25岁的迷思，就是我今天听了呃《声东击西》的一期节目，我觉得他把我们在25岁遇到的这些迷茫，用一个词很好的去形容，叫做生长痛。嗯，就是你们知道我们每一次长高的时候，我们的腿都会感觉到疼痛。就这就是在我们生长的标记，然后我非常喜欢声东击西的这个形容，就是因为我们在二十五岁刚毕业的这个年纪，我们真的就是很迷茫，然后我们会碰很多壁，我们会有很多不确定性，就包括呃巨人当时在里面说了一段很很好的话，我希望你们能听见，<笑>所以呢，我现在再帮他复述一遍，<笑>就是要不然你来吧，你说吧，就是就是我觉得我们因为现在二十五岁嘛，嗯、这个年纪你说说大不大说小。不晓得就卡在这儿，然后我发现每一个二十五岁的人，其实都都好像过得不是特别好，然后我就觉得说，好像每一个二十五岁，我们在这之前都是一个不断造梦的过程。然后我上次说，我说就是好像你一个人，你拿着一个泡泡机嘛，你就是把你自己周围喷的到处都是那种彩色的泡泡。然后你在不断的去累积这个泡泡的过程中，你根本就不会意识到这个东西它是会减少的，所以当你到二十五岁那一刻，你发现哎。这个泡泡水没了，你没有更多的泡泡会出来的。此刻开始，你身边这些泡泡会一个一个的开始破掉。嗯、然后那些泡泡呢，就是属于你的，可能有一些你的爱好啊，你的可能啊，你未来的走向啊，一个一个都会一个一个破碎掉。嗯、随着时间的变化，就会越来越少，越来越少。然后我们是站在这个节点看到了这个过程，它开始发生了，但是。在之前还在吹泡泡的人，他们不懂。嗯、在之后现在已经就是过了我们这个年纪，已经稳定下来的人，他们也不能理解。嗯、只有我们处在这个中心的人，我们开始焦虑说，说啊，我们是不是没有别的可能了？嗯、没有别的，嗯，好像没有别的可以再更多的发展了。<对>但是。我想说的是，其实不管这些泡沫怎么去破也好，怎么少也好，到最后总有一个它是属于你的、明确的、只是为你存在的那个不会破掉的水晶球。所以我觉得这个是很重要的，嗯、对于我们来说。那么二十五岁这个节点，你看到那些东西开始破。一方面，它是可能更多的你的可能性在消失，但它也是指向你走上一条更明确的道路的标志。对，对所以我刚刚说嘛，我说是你现在你工作了两年了，这是你的进步。嗯、你要换在两三年之前，前绝对不可能放手。这个、啊、这这,这一整天，别跟我说这什么泡泡什么的。对你洗了这整天，<笑>我今天我就要把它洗出泡泡。别扯，<笑><对>别扯，今天就是把这个搓出火星子来。嗯、对，出<笑>就,就真的搓。整个破洞了，我也给你说掉。最后，他这条裤子要没洗干净，他的归宿就只有一个，你一定会把它扔掉，对，买一条新的。嗯、而且我觉得现在经历的痛苦啊、迷茫啊都是很正常的，就是去接受它，享受痛苦，享受这个迷茫的过程，因为以后可能就不会再有那么强的感知力了。对，就你习惯了，麻了，对，就是麻了，就是时间你就麻了，就就这，嗯、对，伤不,、就是、不了我根本伤不了我分，而且就是我说，说实话，就工作以来。嗯很大的一个感受就是，你没有时间去有感情了。嗯，那你对于很多事情，你基本上你的感知力都很低，你不想花能量去想这些有的没的的事儿。你记不记得之前有段时间，我跟你讲，我说我好难受啊，我说我的感知力下降嗯，记得吧？嗯，有段时间，就是那段时间，我刚刚开始工作那段时间，嗯，然后我跟你说，我说我觉得好难过，因为那段时间出了很多很多的社会性新闻，嗯，然后就是特别悲惨，然后你你每天都说你你特别痛苦，然后你看着这些社会上的新闻，嗯、这些事情就特别难受，然后我当时我觉得特别难受的点是在于，我看到那些新闻以后，我的。共情力下降了，嗯、就是我没有那么强的共情力去体会到他们的难受、他们的痛苦，我没有那么多的情绪放在那里面。嗯、我就看过了之后就啊，还好我身边的人没有经历到这样的事情，还好我没有发生这样的事情，嗯、就这样就过去了。然后我发现，哎、嗯，好像每一个人他们都非常的痛苦，每一个人都非常的难过，他们都在就是热泪盈眶的。那为什么我失去这份能力了呢？嗯、然后我就发现。嗯，麻了，嗯，就是<对>当你真的去进入到一个新的状态的时候，你就发现啊，永远年轻，永远热泪盈眶，这句话是对的。你在越年轻的时候，你就会越有越强的感知能力。嗯，那这些东西它会随着一些岁月流逝也好，我们就会慢慢的变得越来越麻木。钝感<笑>就对，对如果说跟我的连接没有那么强烈的话，就不会再花心思去感受它。对对，所以<对>这,这也是为什么我觉得，好像后来的生活，我接受了这点以后，嗯，我就变得平静了起来。嗯，就是我也不会特别的去愤怒，嗯、我也不会特别的去悲伤。我就觉得说，嗯，得来的都是幸运，<对>那没有得的都是天意。嗯嗯，嗯对。哎，这个这句话说得好，标题。<笑>我最近老是这样的，哎，写书吧。最近、呃、好像的确是啊，也、哦、可以，可以。这怎么回事啊？嗯、<笑>这知识储备层层往上涨，可能<笑>年纪到了吧，就喜欢这种说教的调调。是，会说你说，你换到高大一大二大三的我们，你听到不是说不出来，你听到这话你就想作呕，什么玩意儿？这说啥呢？这就是老太年轻还热泪盈眶呢。对，那说啥呢？<笑>这人。哎。行，哎，你还有没有什么性格上面的缺点吗？缺点，对我，我现在目前想到最严重的就是这个，就是逃避的这个问题。嗯、我现在还在想，我觉得我应该要做一点什么去改变它。如果我之后有有做到什么的话，我再跟大家一起就是更新一下、哦。如果没有的话，大家就忘了吧。对，如果没有的话，就说明我在逃避、啊，<笑>还在逃避中。勿勿扰，就是<我><笑>就,就,就请不要提醒，我现在已经很，<笑>我现在已经有进步了，就是我可以面对这个问题了。<笑>那那其实，嗯、呃，我可能我还有一个性格，嗯、我觉得是思想方面的问，题，不能说是问题。我觉得在大部分东亚文化里面，这是个好事儿，就是我觉得所有的成功，就是会因为经历了苦难而变得更加的有意义。嗯，就是这个点也是。我觉得有有，我现在觉得啊，我有问题的地方，嗯，就是因为我们从小的文化就告诉我们，你必须要努力，你必须要啊用心，你必须要就是为了达到目的，你必须要受苦，这样子你的成功才是有那种含金量的。嗯，但是，嗯，我后来长大了之后，发现不是这样的。其实很多时候，你要达到一个事情或者怎么样，其实有人是可以完全不受苦，他也能达到的。但是我们就会因为这件事情，我们就觉得，哎。他的这个成功好没有含金量哦，天时地利人和是很丢人的。对，没错，就是本人和不丢人，天时地利是很丢人的。嗯，比如说有一些女生，她可能长得比较漂亮，本来可能能力也比较强，嗯，面试官就倾向于她，而且面试官可能说白了，他就告诉你，首先她能力强，其次她长得好。那、啊、长得好这个东西你没办法争，你知道吗？就是她就是得来不费吹灰之力的，所以呢，就很多人就会很鄙视这种现象，就是他就觉得。啊，长得好，他又完全没有努力，那凭什么就他的成功就很没有含金量？那我就觉得长得好其实也是实力的一部分，就是只是这个东西的确不好意思，就上天没给你。对，<就>我觉得这个东西它是暗含了一层，嗯、就是在意这些点的，通常都是因为他没有，嗯、是嫉妒。嗯，而且这个，但是嫉妒心呢又是每个人都有的，嗯、所以造成共识了以后，你会发现一些稀缺性，它就是会被群起而攻之。嗯、比如说，你说真的长若天线那些人，他肯定不是大多数人，对吧？对。然后真的有那种就是天赋禀异的人，什么叫天赋？就是他跟普通人不一样。嗯。所以你只要顺风顺水，那就说明你跟大部分人是不同的。嗯。那在这种情况下，那么我们作为大部分不那么顺风顺水的人，<就>我。又嫉妒了，我们就一起过来说这个事情。那我们所有人在说的事情就会变成一个共识，这是社会学嘛？当所有人都认定这个点的时候，它就会成为一种共识，对，它就会成为一种规则。然后就为什么会有就是比如说职场上面啊，你长得更好看，那你一定就是那个什么什么什么，那不就是你你你就这样骂的最凶的那个你把它拎出来，你说明天你就长得跟。一样，<笑>你看他愿不愿他老怪了，我感就这样啊。所以我觉得这是<对>这是，这个事就是我们老是去。赞扬一些必须要经过苦难镀金的东西，嗯、但是你越到后面，其实其实我们我们这个年代就好像真的去戳破了那一层东西，很多人对、就是、就是一苦饭真的不好吃，嗯、就是一苦饭真的不好吃，嗯、<笑>好吃没有必要一直是困在那种漩涡里面。嗯、而且我说实话，就是包括像我身边的人，我觉得最重要的一点是什么？就是。我们是都是做教育的，嗯，就如果孩子他真的有某方面的特长，嗯，就去发扬他，嗯，不是每一个孩子都要需要通过努力学习来实现自我价值的，对，是这一点我觉得非常的明显，嗯，就是因为好好学习、刻苦认真，就是悬梁刺股，对吧、嗯？他就觉得你是走正道，对，这种就是好的。但如果说他的真的就是天赋很好，他一百米就能跑出个世界纪录来，嗯，不行。你读体育，你就是走歪道，对你就是不行，就是对，就很多人就会觉得，嗯、呃，体育生、艺术生好像走了所谓的捷径，<对>但他们其实也是非常辛苦的。但他们在知道他们辛苦之后，他们会认可他们的这个成功。但是如果有人他天生他就是天赋，对他天生长得好判，他不用背书，然后他就能够记住那些什么什么，就影视知识什么之类，然后他就能去考编导，他就能考个很高分，他就觉得。哎，这个东西就是你也没费多少力气，<火>对<笑>对，就是这种，<笑>他就觉得，他、哎、觉<笑>你凭什么呀？就就这种，啊、就、嗯、但是其实真的，我我知道这很气人。然后我也深扒了这里面的原因，我再说一遍，就是当时我考，就可能大家考教师资格证的时候，你会遇到一个理论，叫做成功归因理论，就是我们在教育学里面比较赞扬的都是你的成功归因于努力，嗯，不要归因于能力、嗯、或者说其他的。一些因素，为什么呢？因为这些因素是不能改变的。然后这些因素，如果你归你把一个人他成功的因素归功于他本身能力很强、天赋很好，那么他很有可能会很自负、很骄傲，所以没有办法得到最终的成功。那你如果把他的成功归归就不成功归功于一个人，他成能力很差，那他就会很自卑，因为这个东西也是没有办法改变的，然后他就会越来越自卑。所以，我们一般鼓励努力，是因为努力是一个可控的、稳定的内部因素，就你可以通过自身的努力去达到一些成果，这个在大部分人的身,身上是奏效的。所以呢，我们一般是这样子推崇这种主流的学习观，但是这种学习观它有一个很严重的问题，尤其是在东亚的社会下，我觉得我们过于强调努力了，就是以至于就是大家好像除了努力，其他的因素都不重要。我觉得这个就是最大的问题，就是能力其实是非常重要的，能力是指明你方向的的一个东西。就所以我就觉得。不要忽略你本身的天赋，然后也不要忽略，就是，嗯，怎么说呢？有的时候，说实话，心态也是很重要的。就是不一定真的是要努力到死，你才能够获得成功，这个成功才是有价值的。所以我也在就是反省我自己。就是成长的路上，就是其实你记不记得我有段时间我也是，就是当过那个 B 站的 UP 主，嗯、我发过两个视频，其实数据都还可以，因为那个时候我完全就是一个野生的 UP 主嘛。嗯，然后呢，呃，当时但是我发了两个，我就没做了。为什么没做了？你知道吗？其实我说实话，就是我觉得太简单了。就是我在这，就也不是说发上它，嗯、因为我知道你如果要粉丝量到达一个很高地步，你肯定是要很多努力的。但是我说实话，我当时我就拿了两千粉丝，就是发了发了两个视频，然后就赚了两千个粉丝。我就觉得这个事儿其实没有想象中那么难。然后我就开始觉得这个成功没有所谓的含金量，就是我就觉得我只是随便拍了一点东西，然后它就发上去了，然后就就就就就这么多人来看了。我就觉得这个事儿就嗯。就我就觉得我的成功很不应该，我而且我还会产生愧疚感，你就觉得这事儿没有意义。对，我就觉得这事，儿一是觉得没意义，二是觉得很愧疚。就我啥也没做，就我不配，对，我不配，为什么别人来关注我呢？嗯、对我就会这样子，所以我就会对这个成功有没有含金量。用努力跟受苦就苦难之类的这种事情去衡量了，所以我现在就觉得我的这种思想不应该，因为说实话，你出了高考的这个体系之后，你很多时候你的评价是多元的，就不是说你，而且这个世界上很多事儿不是说你努力你就能做成的。就回到刚刚说的，所以真的现在已经不是用努力或者说受苦苦难去衡量成功有没有含金量的这个。标准很奇怪，就是一方面你又必须要把所有的成功都归因为努力，一方面你又提倡一定要因材施教，就是发其所长，这、嗯。真怎么做嘛？那么<是><笑>就怎么做嘛？真,真挺难的。就是、我觉得如果真的需要他付出生命的努力的话，说明他在这方面是没有多大的天赋。嗯，是对。我觉得人的特点是，如果你明白你在某一个方面是有天赋的，你自然而然一定会有一种惰性在里面。对，是这是没有办法去避免的。因为毕竟你说明你做这件事儿肯定比别人省力嘛。对，这<吧>没办法避免的，就是你就不会使出百分之百的劲儿。嗯、那么你又要他努力，又要发挥他的长处，这种事。是，就不能计较又要还要嘛？所以我说，为什么小时候老师有很多老师也好，家长也好，他们说，哎呀，这个小孩挺聪明的，就是不努力。他要是努力的话，他就不是现在这个样子。你们发现每一个聪明的小孩，最后的结局都是这样，都会这样，因为他知道自己聪明，所以他就不会努力。这是一个强硬的道理。对，小会有天生就懂的。对他不会有额外的那种特殊的。情况会发生，所以说，老师会有很多家长说：“哎呀，他很聪明的，他就是不努力、不认真、不仔细。”我想说，这些东西他们是共存的，<对>他们是相伴的。<对>他足够聪明，他就一定会粗心，对，因为他就不认真嘛。嗯、所以说，我现在尤其是接触了那么多小孩以后，发现。真的是成绩很好的那些小孩他们丢分往往都是丢在第一题，对，就是比较简单的一些题。对，他们就是不会仔细。嗯、相比起那种中等的孩子，<是>他们就是没那么细致。嗯、但是这个东西是没有办法改的，嗯、因为他知道自己有优势在这里，<是>所以他就不会改。<对>那么你要做的，我们要做的事情是什么呢？就是。<笑>歌颂努力，这<笑>、就是<笑>后来发现，哎，只有这条路。对，要是能成呢？对对<笑>对。到<对>后面，我觉得每个老师想法就是，你那么聪明，你要是努力一点，万一能成呢？<笑><笑>是，的确是。所以我觉得这个东西就是，不要对你的天赋。保有愧疚感。嗯，我现在觉得能靠天赋赚钱挺好的。是，对，而且我现在我就上年纪，呸，就是我觉得我二十五岁以后，<笑>我看到那些热搜上那些明星啊，嗯、我小时候我就觉得那些明星这凭什么呀？这长这样他也能火，<笑>长这样他也能他也能，也能我行我也上，那我粉丝、啊，我就服了。<笑>我现在我一看那些就，哎，年轻人。哥那么苛刻嘛，每个人都自己优点，每个<笑><笑>人都自己优点，挺好的，挺好的。好，不像年纪、啊，现在我都不知道名字。现在热搜上面好多人都不知道名，字。我也是，就真的逐渐，我我我我主有一天刷微博的时候，我看到热搜上面真的那种好像是一个红毯活动吧，嗯，那上面的人好多年我都不认识，我都不认识。哦，但我就是觉得，嗯，这年轻人挺好，对，对。对。小孩儿一一个是觉得小孩不错，另一个就觉得。It's about time，、嗯、就是我老了，就是时间到了，<对>就是你该到这个点<笑>就是该到了，该到了。我的接受力力越来越强了，了那为什么？那社会为什么我们不愤怒了？就是真的平和，对，也也是一种。包容，我觉得，嗯，就是你逐渐呢，就对这个世界，首先是觉得再多的怪事它也正常，也见多了。然后其次就是可能自己对于这种愤怒的界限也变低了，就是你你下限更更更下了，就你更能包容更多的事儿了、嗯。我觉得蛮好。所以说苦难咱们不推崇，对，就是你发挥自己的长处，一点都不丢人。是啊，我也我也这么觉得，轻轻松松挣钱那多好呀！<笑>救命了，真是。啊，但因为我们现在时间已经哇一个半小时了，行吧，啊、咱们现在最后一个问题，我我我来问吧，因为这个问题脚本上没有，但是我刚刚聊天的时候我就思考了，嗯、你觉得你的缺点要不要去克服？你有想过要怎么克服，或者你觉得要不要克服？我刚刚不是说了吗？我的缺点就逃避，对吧？<笑>你刚问我这个，你刚问我这个问题的脑那个这个过程中，我在想，我要怎么逃避这个？我要怎么逃避回答这个问题？还真要服？你看这淘宝客服。所以说这个东西是，我接受吧，要不然<笑><对>我刚满脑子在想啊，这怎么回答啊？我怎么逃避回答这个问题？<笑>我就。
1: 解决不了，实在是。我脑子里面想
0: 好多漂亮的话，就是就是人各有所长，你又是要在自己擅长的领域去深耕。我不擅长解决问题，我也不擅长跟人沟通，那就要让专业的人去做好了。但其实我脑子里面知道，就是你你你会的东西多一点，总总归是好的，对吧？我知道这个道理，嗯，但是我做不到，对，算了，对，所以我不要再放过自己，算了算了算了，不了不了不了，就是差不多得了。我活到现在，我也没因为这个吃多大的亏，你知道。嗯，但、嗯、到底吃了亏再说吧。我觉得吃了亏会长记性。嗯<笑><笑><笑>对，的确是，是是这样。对，我我跟你的想法也很像。虽然我其实应该还不算是一个特别逃避的人，但是我的感觉也是，嗯、我觉得我的缺点，无论是外貌还是内心的，我觉得他已经跟随我很长时间了。嗯，我觉得就是能改的就改吧，改不了就算了，就是就基本上也是这个态度。我我很想说一些，就比如说拥抱自己啊，或者怎么样的话，但是其实说实话，你。那些缺点，它会或多或少的困扰你，对困扰你。我觉得，我觉得 that's o、okay, k 就是没关系。因为我们今天录这期，其实是想让告诉，是想告诉大家，每个人都有这样的，就是 insecurity， 就是都有这样的不安全感的地方。<对>然后我们也没有办法去改变，所以我们就只能够告诉你，每个人都有。那、就是、每个人都有了，你不是一个人，所以你没有必要太去在乎。而这个世界上。多的是像我这样真的不在乎别人长什么样，或者说别人内心是什么样的人。嗯嗯、所以呢，就是你画没画眉毛，染没染头发，嗯、或者最后大小眼，我都不是。我觉得好的是，就是你，你试着你就去活在别人的眼睛里面，对，你就不要活在你自己的镜子里面。没错，是这样的，嗯、我也啊，又说了一句啊，真不错、啊，<笑>是我最近个高产。对、yeah, 对，这我觉得你最近这个状态保持，咱们待会儿再鼓一气。<笑>我现在开始想怎么逃避<笑><笑>、嗯，是因为就我最后就是觉得，因为其实以前我大学的时候，嗯、再分享一个小故事吧。就我以前大学的时候，也是刚进去的时候，发现哎，大家都穿名牌就大家都穿那种牌子货，啊，咱们叫就是那种什么什么 Gu Gucci 啊，什么那种，就大家都穿没个一两件，你都不好意思出来 social 那种啊。但是后来呢，嗯、呃，我有一天我突然发现。就首先，我买这些东西吧，我要节衣缩食的。就是搞得我整个人生活质量很低。其次就是，说实话，很多衣服你要说它真好看嘛，它也好看不到哪儿去。而且你穿了之后，你就发现它布料也就那样就他们真的完全没有在面料这方面做功夫。有你让我现在比较喜欢买运动服，反而我是觉得运运动服吧，它还真有一点就所谓那种科技感，就是它真的是，比如说，嗯，有的衣服它真的出汗它就不臭，就这种技术它是存在的。但是你要说买那种名牌，我说实话，他们都懒得在面料上面做功夫。就他们真的很多，就只是印个 logo 卖 logo 而已。然后我为什么有一天想通这个事儿呢？就是因为我发现优衣库好舒服、啊，嗯，就是你知道吗？就是我我发现那优衣库的衣服、睡衣或者怎么样的，你真能穿很久，而且它真的就是款式也不错，然后它穿的也很舒服。然后我有一天我就突然想明白了，就是没有必要。就是你没有必要为了那个 logo 去花掉你一个月的生活费、嗯、去买那么一两件衣服，<对>然后就为了别人愿意跟你交朋友，我觉得这个太太幼稚了。就是突然有一天，哎、<对>你们广州人也会有这种烦恼啊？<笑>我没有，只有我们四线城市进到一线读书的人才有这种烦恼都，都有都有这种烦恼、啊。就<笑><笑>是因为因为说实话，谁家钱不是大风刮来的？谁家钱不是大风刮的？谁家的钱是大风刮都都不是大风刮来了。我我刚刚才到学校的时候，因为咱们学校，我说实话，那种就纨绔子弟还蛮多的嘛。其实就也不是特别多钱，但是好像大家都是处于一个必须要展示点自己家里能力的那种、那、那种、那种环境。哎，我刚刚才来的时候，我觉得哎，怎么着？这游戏规则是怎么玩的？我说啊，一线城市都这样？一线城市都这样嘛，我说都。然后后来，你记得我们两个才认识的时候，我们两个对比过。嗯嗯、就我作为四线城市的人，我们两个对比过我们同时2013年、2012年、2010年的照片。就是大家注意一下，<笑>这就是我们读初中的时候的照片，对，就是很久以前。然后我发现我还在那。玩那种什么，哎呀，糟了，那那什么橡胶玩具，嗯、我天，那种刘海，一直要到嘴角的那种，然后他已经就是拍那种唯美的氛围照，<笑>还有一个在、那个、<笑> iPad 在他的那个 iPad 在他的那个那个茶几上，我那时候都不知道什么叫苹果，<笑><笑>那时候班里面要是有个人有苹果的话，我天，新闻，<笑> god <吗>。所以我当时就讲，哦，原来你们广州。都是这样生活的哈，到最后你一定会回归本质。我觉得那个时候也也疯了嘛。因为我，我天天我但一点不夸张。我那个时候我我戴那种特别宽的宽檐帽，白色的，然后戴特别大的夸张耳环，早八去上课。那时候头发都是绿色的，对绿头发，然后戴那种巨夸张的那种
1: ，宝莱坞
0: 的那种感觉的大金耳环，带去上课，早八的全妆。啊，每次我弄，老师我记得我我有节韩语课嘛啊。哈，哈，哈，哈，哈， crazy， 疯了吧？对。所以我就后来我就意识到一件事儿，就是当你自己无所谓的时候，真的没有人可以伤害你。我希望如果你们也觉得自己大腿根有肉的话，跟你们的朋相相处一下，就沟通一下这个问题，然后你就会发现你们<笑>这些都不是问题，<笑><笑>就是这些都不是问题。<笑>对，对就把你自己觉得很严重的问题告诉别人，我觉得这也是挺好的。如果你有足够亲近的、可以相信的关系，可以尝试一下去这样做。我相信今天以后他应该会多一分，就是觉得自己大腿没有那么大问题吧。<笑><笑>其实大小眼的问题也没有很严重<笑> ，OK。我说了一个二话，没有用，别试了，和他们共处吧 ，OK。好，那行，那就是今天的内容啦，希望大家喜欢，我们下期再见，拜拜。Bye bye